0: 大家好，我是徐一清，我是目前是斯坦福大学的政治系的助理教授。跟往常一样呢，这次的活动会做成播客，在随机游走这个播客播出。这是我们的做的第十九期活动啊，然后今天是我们的一个新栏目的第一期啊，这个栏目的名字其实也没有想好，我只是初步想请这个年轻学者来讲讲他们的读博的经历，因为往期的这个节目呢，往往是请。比较资深的学者，我认识的老师来分享一下他们的这个研究的经验和经历。然后有听众就跟我说，其实请年轻一点的学者来分享讨论也会很好，因为他们跟在座的很多同学或者年轻的老师，他们的这个年龄差距更小，而且有一些的困惑和焦虑呢，呃，是彼此共享的，因为年龄相仿嘛。那第一期请谁最合适呢？啊，我就想到了我的师兄和好朋友李华芳老师。啊，我们也认识很多年了。李老师呢，现在是 Grand Valley State University 公共管理系的助理教授。他原来在 r u d g e r s University 拿了博士。我不知道大家是不是了解啊？如果年龄长一些的，像我这代人，其实如果在博客时代去读比较多的博客的话，应该是知道李老师的这个名字。他不仅写博客，而且写在杂志上写专栏。还办了一个呃很有名的杂志，叫《毒品》，是读书的毒，品味的品，也办了很多期，有很大的影响。他曾经也在上海金融与法律研究院做过研究员啊、呃。另外一位老师呢，也是我的好朋友，是澳门大学的李毅然老师啊、呃。我们应该算是同一个同一个专业吧？他也做政治学的研究，当然他也做一些公共管理的研究。那我们就三个人一起一起聊一聊。呃，要不华芳先请你说几句
1: 。呃，大家好，我叫我叫李华芳。刚才一青已经介绍的很详细了。实际上呢，我我可能唯一比较自豪的东西有两点吧，就是在博客时代，第一个是做了一个电子杂志叫《毒品》。呃，当时影响还是比较大的，因为我们不仅是在网上做，而且线下我们也有做。现在非常流行的这个读书会，《毒品》可能是开风气之先。当然，结局就是这样，对吧？就是因为众所周知的原因，不得不啊、呃、戛然而止。这是第一件事，但是但是我们很自豪的，虽然说它不存在了，但是那个精气神都在。后面有很多跟着毒品这个形式往下走的各个读书会也很多，所以你可以说它消失，也可以说它没有，因为毒品小组的那些成员。呃，现在大家都耳熟能详吧？因为比方说维州啊、梁杰啊，都做得很好，活跃在各个行业。第二件自豪的事情呢是，呃，大家可能知道罗永浩对吧？罗永浩当时办过一个网叫牛博网，然后我在那里也也也写，呃，当时我的网名叫小李匪盗。呃、哦，作为经济类博主在那里写。那现在大家可能听到比较有名的人就是薛兆峰，然后呢，蓝小欢。那我跟小欢当时做了一个比较自认为啊，就是还比较有意义的事情，就是我们当时，呃，是因为汶川地震之后嘛，所以在牛博网上是卖文章获得收入，然后来来支持汶川地震的。小欢刚刚出了一本新书，叫《置身室内》，非常的好。这个随机游走博客之前也。啊、呃，也邀请过小欢
0: 来谈，我听得津津有味啊，因为我记得我是本科的时候就就会去搜索你们的文章，呃，小欢的，呃，你的梁杰梁杰师兄的，对我会专门去作为一个本科生专门搜你们的文章。我上次小欢来的时候，跟他说，你们的就这一系列文章塑造了我的呃经济思维，至少在这个维度上是的。而且当时你是做了很多的科普工作，后来你仍然在做，比如说每次的诺贝尔奖出来，你都会。写一篇文章，甚至有预测，有时候会有预测。然后一般来颁奖之后呢，你会介绍一下。我当时就觉得这位这个博主知识特别的渊博。后来有其他的原因认
1: 识了。对，因为那个时候啊，可能大家搜蓝小欢呃牛博网是搜不到的，因为因为他那个时候的网名叫都是骗银的，就银子的银。就是这，对，所以<笑>有有有一些回忆啊，但还蛮有意思。就是我我记得那个时候说了， Zola, 他现在搬到台湾去了，他应该有个有个存档，所以你们网上搜一下，没准还搜得到啊、呃。如果他还继续维持呃牛博服务器的话，对，依然，要不你你你说几句啊、嗯
2: 呃？同学们，大家好，我是那个澳门大学的呃政府与公共行政管理系的助理教授李依然。呃，很高兴，就是易清跟今天能跟易清跟华芳一起做这一期播客，然后是我的荣幸。然后两位其实都是我的大哥级的人物了，就是都是我的前辈，所以我能分享的东西，作为青年老师或者是青椒，呃，还比较少。我也是抱着学习的态度来做这期博客的，而且我也是李老师这个独品的。呃，受益者还是在大学的时候看了不少这个相关的就是文章啊等等
0: 。好的，我这里要再提醒一下听众朋友们啊，读品是华芳早年办的一本读书评论类杂志，读书的读，品味的品，大家不要搞错了。呃，其实那个李老师华芳啊，写过一篇，就今年诺奖出来之后，他专门写过一篇介绍，非常详细。呃，我觉得可能是对对对是，可能是我看到的写的最好的一篇吧对对对。那我想以另外一个问题来开始我们今天的讨论，就是我记得你你跟我说到美国来读博，我还是挺诧异的，因为这好像是你人生的一个转折。我不知道这么说是不是合适，因为你已经工作了一段时间了，在财经杂志，然后还有在这个金融与法研究院啊、呃、也工作。呃，我当时的一个印象就是，哎，当时也有一些这个。先入为主的偏见吧，就觉得哎，其实年纪也不小了，然后在工作上也有一些成就了，为什么突然来读博了？那要不你从你的经历来跟我们介绍介绍你的这个想法的变化，以及怎么做出这个读博的决定，好不好？嗯
1: 、这个其实蛮重要的，因为不是所有人都有那种 privilege， 对吧？他。一路读上来的人其实是很幸运，就是像我们这样，就是中间有打岔，呃，其实是想读书而不得的那种心态。当然那个时候也未必想过，就是说一定要读博士，但是想读书是是真的。一方面吧，就是如果你自己想要在研究上有什么更深入的一些见解，那可能读一个更高的学位是必须的。然后另外一个呢，就是自己也觉得，就是我我当时全职是在上海金融与法律研究院，但的确是因为，呃，大家可能有印象的话，是胡书立带领团队出走，呃，新建了财新，所以呢，老的财经杂志呢，它就有就是很多岗位的空缺。我当时是去接任那个呃王丁丁老师离任之后的这个学术学术编辑，呃，一做也差不多有十年的时间。那疫情可能说得对，因为我当时也是年纪不小，三十岁，嗯，大家都说三十而立嘛，对吧？听起来反正也薄有虚名，对。然后透露一个小秘密，就是我那个时候赚的钱可能比我现在赚的钱更多。<笑>就是单纯从做这个 faculty 收入来讲<笑>，所以大家如果是你你你寄希望于读一个博士来增加收入的话，一定要三思而后行<笑>。尤其是如果你是家里第一代学生啊，就是第一代的这个大学生，然后背负着这个整个家族的希望，是吧？尤其又是从小镇做题家上来的，就像我这种身份上来的，那我强烈强烈的建议你一定要花。好好的想一想这件事情，就是是不是真的真的是你啊、呃？希望这个还蛮重要。那我自己读博士的这个重要契机，就是就是毒品关停了之后，呃，整个上海的这个氛围也不是很好。我老板以他的人生经验跟我讲，他就说华芳，你要不去海外啊渡一个金？对吧？就是你你你渡个经，然后再回来呢，在这里工作。嗯，然后我一想嘛，也也有道理，对吧？然后呢，就是就开始了这个申请申请的历程。其实申请也不是一帆风顺，因为呃，我不像诸位啊，就是呃，小的时候就是英语训练得很好，我到现在这个口音也是非常的严重，呃，就是先天先天不足。反正就申请，申请呢，当时是几个地方给了我这个 offer， 一个是 University of Pittsburgh， 啊，我很感谢他，因为那个是第一个给我 offer 的学校，但后来有另外一个学校，就是在 Washington D.C 的，呃，就是 American University， 就美利坚大学录用了我。嗯，这个美利坚大学呢，就是经常被怀疑，就是是一个野鸡大学，对吧？因为，因为你很少听到一个学校叫 American University， 别人问你你在哪里学习，我在 American University， 但是大家会问 Which University， 对吧？就是到底是哪一个？呃，它其实就叫就叫就叫 American University， 嗯，是一个是一个比较小型的学校，在 DC 的口碑还可以。那我当时选择去 DC 很大一个原因，就是因为，因为我们上海金融与法律研究院、啊、是一个智库。那么 D.C. 呢？它有很多很多的智库，所以我想起老板的教诲，就说：“哎，那那那我去 D.C. 可能还更好一点，因为我啊、呃、还可以跟智库有一些联系，学一些他们的经验，然后没准还还期待有些工作。”所以我当时被录取之后，然后我最后选了去去美利坚大学，对，但是那是个硕士项目，所以所以我就跑过去念硕士了，对，但是我在 D.C. 遇到啊、呃、两个。其实三个非常好、非常好的老师，对，什么好？就是他们看到就是，哎，这个这个家伙好像还有点研究的潜力，那要么我们来催他一下，逼他一下，看看他是不是愿意读博士。第一个老师是 Anna m c a n n a 他那个时候还 Anna 还是一个一个就是助理教授，但他对我非常的好。然后是姜思玲 Johnson 啊、呃，然后还是啊 David r o s e n b r o u m 最后也是这三个人给我写推荐信。但是奇怪的是，因为大家知道，就是在美国啊，你申请博士，就一般来说，就比方说本系三位重磅教授推荐你读书，是吧？那一般来讲，你可能会在会在同一个学校，呃，就是念博士。嗯，但奇怪的是 ，AU 第一轮就把我给拒了，就是我我非常诧异的一件事情，<笑>就是就是 American University 没有录取我。然后呢？我当时收到的 offer 有几个？我申了两组，因为我当时去去 MIT 看易清，他们也是。我当时想申请 MIT 的这个政治系，我们心心念念还是中国，所以有那种情节就是想做这个政治学的研究。然后当时的话，呃， Lily 蔡在那边，因为我很喜欢他的研究，所以。当时想过，就是想要申请那边，对。后来申请了一圈，呃，那一年我申请博士呢，其实也不是特别的顺利。说实在话，呃，哥伦比亚大学给了我一个 offer， 说你先过来，但是呢，先念一个硕士，完了之后我们再再考虑。我说我年纪已经很大了，再念一个硕士是不是不太好？对，所以所以我就先把它拒了。然后呢 ，University of Pennsylvania 也给了我一个 offer， 但是他们说。这个我们今年因为这个就是经费很紧张，你能不能先找前三年的这个经费，后面我们再考虑？然后我说我也没有钱，对吧？就是，就没有钱的项目肯定是不能考虑的，就不给奖学金绝对是不能考虑的。我说你们能不能想想办法，对吧？就是因为这个，你把这个就是赚钱的压力转嫁到我这一边，好像也不太合适，所以最后没去成。嗯，我也想了一些办法，就是看能不能找一些钱啊什么，但总体而言，反正就是没有去成。最后我就去了呃 r u g g l e s University， 嗯、呃，因为他们给我全奖，啊、嗯，然后呢离纽约又近，然后当时有一个，当然也有家庭的考虑，因为我太太那个时候考过纽约州的八，所以我们想着就说，哎，反正。我打算吃软饭，<笑>就是让我太太去做律师，<笑>然后，然后我继续读博士。对，但呃对，想的很好，对，但反正反正就不管怎么讲，我后来后来就是去了这个呃 Rugus 念公共管理，因为我当时去 AU 的时候念的是这个非盈利方向。因为我想说，呃，回去还接着做智库的工作嘛，对吧？所以也是可以理解的一个选择，就很自然的转到这个公管去。但实际上呢，就是我研究的问题到现在为止也都还是个经济学问题，只是说包装在公管的这个外衣下面
0: 。我能这个提一个问题吗？你当时是怎么会选择公共管理这个专业的？你是？各个专业都升了还是怎么
1: ？呃，没有，我就升了两个，一个是政治学的，一个是公管的，因为这两块最接近。嗯、呃，因为还是毒品，呵呵毒品对，就是彻底改变了我的我的命运。因为我想，我想知道，就是你看、哦，啊，一个一个非营利组织是吧，在中国做一些传播性的工作，你本来就是个读书会、读书小组，然后你做一个读书的电子杂志。嗯，是提供公共物品。另外一个呢，就是因为我在上海金融与法律研究院工作，它是一个非营利组织，那它也面临生存的问题，对吧？所以有一些就是现实问题的困惑对我来讲，所以我当时就想说，我一方面申请的是政治学，反正还是研究非营利组织与政府的关系；另外一方面，我看的是公管。也是非营利组织与政府的关系，其实是其实是一样无非就是我看看哪个领域愿意收我，就哪个学校，呃、更好一点。对，依然也可以谈一下，就是看你是你是怎么样从这个政治学和公管的夹缝里面，或者是很融合的道路里面来选择。
2: 我我我的经历不像李老师这么丰富，呃，因为我其实就是一路读上来的，本科毕业之后，然后就来香港读研究生，然后又在港大读的博士，呃，所以对我来说，就是什么为什么要读博士，其实我好像都没有一直没有考虑那么多。但那个时候是非常感兴趣政治学，因为我的本科学国际关系的，但是我就非常感兴趣政治学。而且可能也有一些家庭的影响等等，所以当时还是很中二的。当时跟李老师、李华峰老师不一样的是，就是我还很年轻，所以呢，就是对未来、对远方充满着无限的幻想。呃，所以就是悍不畏死的方方式，就当时就觉得，哎呀，那大不了回家摆地摊。<笑>然后我当时就是这样想的，因为我们家，我我我我老家那边有蛮多夜市的，然后然后就是就是有一些人啊，比如说卖小吃的也有，卖。呃，卖衣服的，呃，什么什么的，就是晚上大家去逛一逛，然后我都觉得挺好的。我就觉得，如果我在香港当时觉得生存不了了，或者是说就是博士没有没有读好，然后出来找也找不到很好的工作，那我就觉得我就回家摆摆地摊因为当时太年轻了，也没有家庭，所以也没有男朋友，所以所以就是完全不知道这种柴米油盐啊等等，就各方面没有，就是对于远方无限幻想，觉得自己未来充满着无限可能。所以这个是我读博士，当时读博士就是这个一腔孤勇吧。呃，至于比如说在政治学跟公共管理徘徊，也是我想更多是受到呃我在港大训练的原因，因为港大的那个学校就是那个系，它就是政治学跟公共管理结合的。
1: 我我觉得我觉得也很好，就是。一路读上来的人，那因为大家就是相互羡慕，你羡慕我有精力，可能能帮助我在后面就是写博士论文的时候，就比方说找一个选题什么，因为我有一个自己切身的关切，那这个可能就比较容易。但是我也羡慕那些就是没有走过弯路直接读上来的，因为因为对读博士来讲，就是有一些硬仗，就比方说语言，呃，然后数学。然后、呃、变成那一些那一些硬仗，年轻的时候打，因为更有精力嘛，所以相对来讲就比较容易容易啃下来。那我说实在话，我自己现在就是强迫自己成了差不多半个码农，然后时不时还要请教易青，对吧？那因为因为这个对我们来讲，年纪上了年纪之后，你要再去啃一些那个年轻时候应该啃的东西，那是会。花很多很多更多的时间和力气，而且效果还不一定特别的好，所以我强烈建议年轻人，就是如果你打算一门心思走到黑的，一定要趁早把那些应该解决的事情解决掉。我有一个问
2: 题想问李老师，就是。呃，因为我觉得在公共管理领域呢，呃，像我这种一直就一路读上来的人，就是我没有任何比如说企业界、呃，业界的这种呃什么非盈利组织啊等等，就智库等等这种工作经验。但事实上，我觉得这个公共管理学科，我们学科是一个非常讲求实践的学科。不知道您是怎么？看待就是公共管理学中，就是我们这个这个学科之中的这种实践性问题
1: 。我把这个问题跟疫情之前提给我的，就是怎么找博士论文选题这两个问题合并起来，因为我觉得还有还有点公共性，因为公管肯定是一个应用学科。当然，他有他有学科一些基本性问题，就比方说，为什么有人会加入公共部门？就比你，你是一个斯坦福商学院毕业的人，那你加入私人部门的这个收益，肯定是要远远超过加入这个公共部门，尤其是你比方说，呃， t h r t y decades later， 三十年之后、五十年之后，那你这个收入的这个差距可能有五六倍之大。那为什么会有人选择加入这个公共领域去为公共服务？那我们这里提供的一个点，当然我也不是完全的支持者啊，我只是说有一个解释是说叫 public service motivation。两周多以前 ，Anthony Downs 去世了，《民主的经济起源》的这个作者，啊，大家应该都读不过那本书，因为非常的 insightful， 对吧？就是整个政治学、经济学可能公馆都会引用的这样一个作者。那当时的这个。就是他其实也是一个非常 practice 的一个人，对吧？但是但是他的确提出了一个就是重要的理论。那我自己也是关注一个非常细非常细的一个实践性问题，就是不管在哪里，非盈利组织都需要钱。那钱里面有很大的一块就是 donation， 就是个人的捐赠，大额的也好，小额的也好，或者是企业的捐赠也好。呃，我比很多人幸运是说。我一开始就知道我想研究什么，至少大家还在迷茫的时候，我知道我的那个 outcome variable 是什么，就是就是 donation， 无非是我现在要看的就是说我是在哪一个领域想要去处理我的最重要的这个 independent variable， 对，因为它是一个应用性的东西，我我没有说我要在理论上有多大的这个创建，那我自己因为读很多。的文献其实还是还是经济学，我不知道为什么，因为可能是因为你本科时候受过的训练会深刻影响你阅读的那个路径。我我对那个公管领域的这个很多文献，我的共情啊就没有，就我知道他在说什么，我也我也引用对，但我但我没有那种很强的，就是共鸣。但相反，我读经济学的文献，我我常常有共鸣，就是哪怕是那个跟我完全无关的领域，我也觉得诶。哎好，好像好像是这样，对吧？对，所以所以可能就是后来我就读 Vernon Smith， 然后我读 k n e e m a n s a i l o r 这些人，然后呢，就是他们因为讲这个心理学和实验方法出来，然后呢，我当时的导师，我的博士论文导师叫 Greg Van r y s i n 他是呃心理系出来的。所以我就说，我们公关领域很杂嘛。他是心理学的博士，然后呢，做呢做那个 survey methods， 就是他是做那个 survey， 怎么样，就是把他这个有几个问题，你怎么样把它 create 一个 index， 怎么去 validate 它，就做这些东西。我我是跟着他学，然后我自己呢又把这个心理学的东西放进去，然后呢，我们后面就做了很多这个 survey experiments， 就是基于呃问卷的这个实验。就是因为你基于问卷，你可以在问卷中插入不同的这个组，然后你就很容易啊、呃、把人随机化。随机化完了之后，你就很容易看这个组间差别。当然，也就要做一些控制，但基本上来讲，就是这个方法其实是非常的不公管，因为在公管领域很少有人用这种。对，大家都是有有一组这个就是问卷数据，或者是 observational 的，或者是啊、呃、二手的数据，来自政府的，对吧？各公开的这个数据。然后啊、呃，做这些研究比较多，但是我跟我导师做的那些呢，就相对来讲少一点。现在已经很普遍了，就是，是没几年，没几年功夫，大概就就三三到五年时间，然后迅速迅速成为一,一股就是潮流。我也不知道为什么，可能是比较好发文章，大概是这样
0: 。我我想插一句话，就是可能这个是在也是我们在座的更多同学关心的问题，就是你们是。呃，大概是什么时候决定，我就想这个做做学术、做老师了。即使是在已经在读博士了，但你还是有很多的选项，对吧？嗯、因为我我记得你刚刚说半开玩笑的，就是说啊、哎，我是来镀个金，拿一个学位、呃，可能还是要回国。嗯、但在在哪一个时间点，你觉得哎，这个好像是我的一个置业了，我就我就不管走不通、走得通、走不通，我先走走看。这个是哪一个点，你有这个？这个信念了，这是第一个问题。第二个问题就是，你刚刚说了博士论文的选题，但是你刚刚前面也说你是带着一个非常强的问题意识来读这个博士的、嗯、啊，不管是你是选择政治学还是公共管理还是它的交叉，你觉得你后来这个这研究的路径啊，包括你的博士论文，有没有帮助回答你之前那个
1: 那个问题意识？嗯或者
0: 之前之间有没有做妥协？这两个问题
1: 。然后一清这两个都是非常好的问题。第一个，我是具体到什么时间点决定做一个在学者这条路上走到黑，就是我将来也想在学界工作。其实应该是我跟 Norma r c u c c i 他们一起写第一篇文章的时候，呃，当然他们给了我很多鼓励啊，手把手的指导啊什么。但是呢，他们的确也看到就是诶。哎这个这个家伙是适合做这个事情，就是有一些特质，我我不清楚大家就是每一个行业它都有一些特质的，呃，学者也有一些特质的。然后学者的一个特质呢，就是第一个，你脸皮一定要非常的厚。我不知道就是适不适用所有的人，但是是肯定适用于我。呃，当然因为我工作过嘛，所以我知道怎么样处理人际关系，可能比那个你一路读上来的人要好一些。呃，所以脸皮一定要厚，这是第一点。第二点呢，就是说我倒不是说心肠要黑啊，就是但是你要有有相对来讲要有一些策略性。所以我当时做的时候呢，我就把，因为他可能老师只可能跟你说一步，然后我可能已经把前面后面的这个三步都已经做掉了。呃，我之前也有写过一个我读博士的回忆，回头大家可以在那个在那个公众号上看到，我到时候把那个信息放上。从那个时候开始，我就觉得诶、哎，好像是适合的。这个应该是我读博士的第二年，然后但是第二年发生了一个就非常重要的事件，就是就是我我有了第一个小孩，所以就就很忙碌。那就要回答疫情第二个问题，就是说就是我的博士论文是不是？偏离了自己原来关心的问题，或者是说有没有帮助回答啊、呃、自己关心的问题？呃，有，但是我的确做了妥协。这个、第一个妥协是我把整个语境换到了美国，因为我的博士论文做的是美国的非营利组织，而不是中国的非营利组织。就非常现实的，呃，问题是，当时我清楚的记得，就是一个孩子他的那个保险费用。是 3,600 多一年，呃，就是美元， 3,600 多美元一年。然后这个是需要你自己掏钱去 cover。然后呢，但是我当然很好，因为因为我的老师对我很好 ，Greg 对我很好。然后他就是向学校就三炮找到了一笔钱，给我额外的发了一个 scholarship， 所以就就把那个 cover 掉。但是我我清楚的意识到，就是对我来讲。时间不多了，就是就是我迫切需要需要毕业找工作或者怎么样，就是要要能维持生计，否则的话就这个比较麻烦。所以呃，时间紧任务重，所以我就做了一定的妥协。就是第一个，我把场景转到了这个研究美国的非营利组织，而不是中国的非营利组织，因为同等条件下，我也可以做非中国的非营利组织。事事实上，我们后来也做了。就是收集数据啊，我们见了那个 I C F， 都是免费公开的这个数据，大家都可以用。也许就是我我做中国的那个的话，可能会多花两年到三年的时间，因为你在北美博士平均毕业五六年是很正常的，就是应该也做得出来。就是你回国做田野啊什么，回来之后接着做啊什么，应该也是，我相信也是做得出来的，问题也不算特别的大，但是没办法，做了一个妥协。我做的第二个妥协是我本来打算去做访谈，因为，因为我们这个领域啊，就是你不跟那个从业者谈，其实你并不知道，你以为你知道，其实你并不知道。你访谈到什么程度呢？就是你想了一个东西，然后那个实践的从业者他也说，哎，是这样的。那么你就可以说哦 ，OK， 这个访谈差不多，已经差不多了，对吧？如果你想了一个东西，你觉得你那个理论很好，但是呢，你去跟实践者谈，实践者一头雾水，完全不知道你在说什么是吧？那说明你这个人，整个理论可能很有问题，可能他在书本知识上非常非常有帮助，但是在对解答实践问题，那应该是没有什么没有什么联系的。我做的第二个妥协呢，是因为当时我本来想做访谈。大概有我联系了两百多个，就是国际非营利组织，就是带 international 的，然后我就给他们的这个 headquarter 写信啊什么，但是只有两家回应我，因为我大概就是联系了两轮，两家回应我呢，其中一家是那个 United Way， 然后还是通过这个私人的关系，就是我有认识的人，对，然后我就跟我的导师去商量，我说这个可能不行，就是。至少从我的这个 timeline 来讲，我耗不起，耗不起这个时间，所以在这里我做了第二个妥协，我没有使用访谈，但我用了他们在推特上的这个数据，因为我想研究的是他们用什么样的策略来鼓励这个捐赠人吗？我发现他们不愿意跟我谈，但是天，他们天天在这上面发各种各样的推辞，有时候一天可以发十几条，是吧？所以，所以我就我就学习了这个，就是重新学习了 programming 啊，怎么把这个推辞给给他扒下来啊，然后怎么用 machine learning 啊，然后来 coding 它，然后诸如此类的，这样就导致我在第四年的时候就上就是毕业论文啊什么，其实我都已经准备好，然后我也在我们领域的这个就是就怕上面。现在在顶刊嘛，顶级期刊上发了第一篇文章，所以这样的话就整体感觉还可以。就是所以 ，Greg 我当时的这个导师就说：“那你要么试试看，如果找得到嘛就最好，找不到再待一年。”对，就很很实际的一个策略。嗯
0: ，那这个顺着这个我再问一下，就在你呃这段时间里面，还有没有考虑过澳 outside option， 就是市场上的其他的选项，包括国内的选项，因为。我想大家很关心的一个问题就是，我在读博的时候要不要找后路、啊？嗯啊，尤其是我觉得你特别有发言权，因为你知道市场上是什么样，你也知道你的其他的禀赋它的市场价值是什么样的。嗯，你是在某一个时间点之后，你是完全不考虑呢，还是说仍然是我的一个选项？如果有需要的
1: 话？呃，我当时是完全没有考虑了。这个有两个很现实的原因，第一就是。其实说实在话，我当年在在 job market 上的时候，几乎所有国内顶级的高校都联系过我，问我愿不愿意回去。但是他们可能对我的黑历史知道的不够，就是我回去，我回去只会给他们造成麻烦。然后另外一个就是说有没有考虑过业界，其实没有。我当时的想法就是还是在学界找工作。我也没有投其他，就任何简历啊什么，就是当时一门心思想找的还是还是学界的工作，所以还蛮幸运的。反正就是因为我们这个市场呢，大家就是也知道竞争非常的激烈，对吧？我们当年 nonprofit 这个领域总共是六个职位，然后两个是 open rank， 所以就剩给这个就助理教授的这个职位，在北美市场就四个人，然后。我预估了一下呢，大概有四百个,、这个，这个包括毕业生啊什么就在内的人在在找工作，所以四百个人找找四个职位，差不多是这样一个情况，可能各个领域也差不多，到目前为止也都是这样，竞争只会越来越激烈。嗯，嗯
2: 对，是是，今年听完今年 Job talk, talk 都觉得就是压力更大
0: 。我想接下来有两个问题，一个是。就是你你是怎么跟老师合作的？然后你的怎么在博士阶段就能够有非常好的发表？另外一个是跟你找工作有关系的一些
1: 事情吧。嗯，我们还是先讲就是怎么样跟老师合作。呃，我想在座的诸位就大部分人而言，就除非你的老师特别的慷慨，否则的话，你的名字应该出现在脚注里，而不是出现在合作者里。就你哪怕做了很多的工作，数据清理、收集是吧？然后没日没夜的干，然后老师好一点，给你发个一个月几百块钱或者几千块钱。那如果导师非常的不好的话，那你可能就是无偿打工，而且你的名字还不能变成合作者。那我说就是为什么能够我能够跟老师合作？第一个点就是我工作过，这个很重要，我知道怎么样来来处理这个之间的关系。那作为一个工作过多年的人，对吧？这个我很很知道，就是其中的这个关键和诀窍。所以呢，第一个，首先是心态上要把自己当成一个合作者，这一点非常的重要。就是你只有任务将来想要去 claim 那个 ownership 的时候，对吧？你是作为一个 shareholder 的这个这个心态在在干活的时候，你这个可能会做得更好一点。然后接下来就是我说的，就是如果导师只是提到了一步，然后你也只做一步，就导师叫你收集一些文献，把它 summarize 一下，做个文献综述，是吧？然后如果你仅仅只是做到这样的话，那你的名字就的确应该放在这个感谢栏里面，就是你只是一个 research assistant， 你只是 assist， 对吧？但是你不是一个 shareholder 的姿态，你不是一个 co e r c h o r 的姿态。我当时的第一篇文章。那个 idea 还是我去 approach。我说我有一个 idea， 就是我读了他们的东西，但是呢，我我有一个新的 idea， 就是我觉得之前的做的还不够的好。然后我做的呢，就是我在这个 Quattrocs 上 program 好所有的东西，问题啊，什么怎么样，这个设计这个就是 survey 的这个实验啊，什么就全部弄好。然后呢，文献呢也弄得七七八八差不多，有个大概的纲要。然后我拿着这个东西去说服他们。然后他们就很乐意，因为这个是一个对他们来讲是一个在他们研究的 l i n e 上，对我来讲也是我自己关心的一个议题。你把那两个东西结合，然后你又把事情做得七七八八，无非最后就是要他们 approve， 然后可能要他们花钱，因为因为如果你要 recruit participants 的话，就是要用到他们的钱。但是那些好的学者，他一眼就能看到就是你工作的这个价值。就他知道这个东西的分量在哪里，所以所以他们很快就同意了，然后我们很快就把它做掉了。所以我在大概第二年的时候，第二年的时候就把那个文章投出去了。那这个是讲，就是你怎么跟导师合作，就是你一定要有合作者的这个心态先要上来，对吧？然后你做的那个事情是跟着你合作者这个身份走，否则的话，你就真的只是一个 a s s i s t t
2: 呃、哦，我记得之前那个华芳老师的那个公众号上，好像就有一篇文章是讲如何管理你的导师的。其实推荐给同学们，因为我觉得作为教授、作为 PI 的话，老师有很多的事情，他有很多 project， 你如果做不好的话，你根本不在他的桌子上，不在他的 agenda 上。嗯、呃，但是如果你能很好的管理，虽然名义上是导师管理你，对，但是。事实上，就是如果你像刚才李老李老师讲的那样，就是你都能做的七七八八，然后给到自己的导师看或者什么，那学者他可以评估你的这个 project 的价值啊，等等等等。所以我觉得李老师那一篇如何管理自己的导师的文章还是非常有用的。呃，我之前也把这个文章分享给了我的博士生、啊，让他们看
0: 。呃，我想插一句，就是其实你这个经验或者经历还是挺特殊的。我有两点特殊。第一个，如果我没有记错的话，我记得你的你的这个发表出来的文章啊，跟老导师合作的，还是用的是挺新的方法。这个从方法上来说，这个创新是不是你的原创？是不是因为这个也是一个就你老师你的导师看到的一个闪光点？然后第二个，我觉得有点特殊的地方就是，我现在跟学生合作，如果这里有我的同学的话，我的学生的话，我不是说没有没有什么负面的意思，但是在大部分情况下面。学生给我提的这个项目的想法，呃，是不是那么好的？就是因为他看的东西相对比较少，嗯、或者问题比较小，或者是没有那么重要。嗯、呃，大部分情况下，我要是说，哎，你去你做这个问题，我觉得可能走得通，我觉得做出来的概率比较高。而你当时，呃，如果能够看到，哎，这个问题不仅重要，而且走得通，用这个方法走得通，我觉得这个是挺难的。这个是不是跟你过去的？一个是跟你过去的经历有关系，一个是跟你的经济学的训练有关系
1: 。我觉得跟你之前读的东西有很大的关系。就是我当时的这个启发，就是经济学上一篇很著名的文章啊，<音> r e m i l y and Greg more employable than Lakisha and Jamal？ 讲、yeah, 讲那个劳动力市场歧视的，就是呃。就是白人的名字，少数族裔歧视的。对，就是白人名字在在芝加哥和波士顿这两个劳动力市场能获得更多的这个第一轮的这个机会，就相比于你一个黑人名字的话，因为我们老师之前也做了这个 survey 的 experiment， 然后是在那个 domestic violence 那个领域。然后呢，我 propose 的时候呢，我就把它转成垃圾回收啊，什么 environmental， 啊，就是因为这有两个好处，第一个就是我可以看不同政策领域是不是呃人就有类似的效果，就是代表性啊、呃、对这个合共意愿有没有效果。第二个呢是看就是如果我在 survey 方法上，就 survey experimental 的这个方法上做一点点创新，所以我当时对我觉得就是。呃，我不是说我这个案例是有普适性，因为很多你一路读上来的小朋友们，<笑>你可能做不到像我这一点，呃，就是你你读了你有想法，你还在就是你导师原来的工作上、呃，然后还能把自己的兴趣结合进去，就是几方面结合，然后然后做出一个新项目来。我我我也不认为就是这个有很大的这个通用性，就是一开始你可能还是得跟着老师做，对吧？就至至少就是。老师给你一个想法，但是呢，你也要反复去琢磨，就是在那个想法上，你自己有一些什么样新的东西，这就是我说的你，你你要有合作者的心态，就至少你心态上要把自己当成合作者，你不要觉得自己只是个打工人，对吧？就是一篇文章三个作者，那就说明他有三个老板，对吧？不存在其中一个是打工人，然后怎么样？就是所以，所以你要想清楚这件事情。那很多东西你可能原来没有那么大的这个内驱力的，那你现在就有了这个 incentive， 所以我们要解决的就是说在合作关系中，激励兼容的这个问题，对吧
0: ？实际上，这个我们英文就是 ownership， 对吧？你说的这个对，老板的意思就是，就是我这个不是我老板的项目，我给他做做帮手，这个是我 o w n e r 我拥有这个项目。对对，而且其实你的投入越大，他这个项目。会有你个人的色彩就越强，这个长期来说对你是有好处的，对吧？因为大家过了十年之后看到你的一系列研究，就看到哎，这篇虽然是跟你的导师合作的，但是和你后面的一系列研究的风格很像，不管是写作风格还是方法方法论的风格，这个就变成你的东西了。所以这是很好的一件
1: 事情。对，对，是我我是觉得就是呃，这个还是要解决一个内驱力的问题。我们刚刚讲到就是。呃，在哪一个时间点，你觉得你自己是适合做一个学者的？这个问题你，你你一直得问自己，对吧？因为有些人，我我我说实话，我我有很多朋友，就是念完博士之后，然后年薪百万就走了，对吧？因为年薪百万的工作很多的，尤其是你学经济学或者金融的，嗯、呃。如如果你有兴趣，年薪百万，你也可以联系我，我也有很多类似的工作机会可以推荐给你。但是，但是如果你读了博士，你可能更享受那份，就是知识上那种自由，对吧？就是，就是你不太想被传统的这个朝九晚五的那种制度给限制住，对吧？所以各有得失吧，就看你个人个人怎么去追寻。所以你一定要在深夜里反复的这个问自己，这到底是不是你自己想要做的事情？啊，我我再强调一遍，尤其是如果你是家里第一代学生，小镇做题家出来的，全家的希望，甚至是全村的希望，千万要慎重啊！读博士真的不是一个特别理想的选择。
0: 你说的是读博士要慎重，还是说读完博士出来找教职要慎重
1: ？读博士要慎重啊，因为读博士这几年，你的同龄人，你看那个收入差异，你就你就明显了，对吧？因为大量的这个工作岗位，它不需要一个博士的
2: 。我我现在跟华芳老师的想法曾经是一样，现在我倒是有不同的意见。嗯呃，就是就是说慎重读博士这一点，就是我觉得是慎重在读完博士之后找教职。我有一个发现，就是因为当时我主要都投港澳市场上面，我就发现那些 senior 的职位，呃，就是管理者的这种岗位啊、呃，就这些岗位呢，几乎所有的要求都是博士。我我当时找工作我就在想，也许我们进去之后，那你没有任何工作经验，你开始肯定是一个。从基层做起啊，不会让你做任何管理啊、领导啊，如何？但是当你真的想成为一个 leader 的时候，在业界成为 leader 的时候，也许读博士就是一个博士学位，不管你人如何，他可能就是一个最低要求了。所以这个时候就让我重新思考，就是我们读博士的这个学位的意义吧。你、嗯、肯定我们进去的时候，我觉得是不好的，因为你看出来二十二，像像就是二十八九岁了，或者三十几岁了。可能你拿的工资薪资也就是跟那个刚入行的人是一样的，然后然后也就是那么一点，呃，但是我后来就看到了升职的这个，就是我觉得也许啊，也许他的这个就业天花板是不一样的，他可以他在做 pro career 的道路上他可以走得更远，就是这个是我的一个不同的看法，不同看法
0: 。我来给两个评论，再再问华方一个问题吧。一个评论就是说，印证华方刚刚讲的，用美国的数据啊，我这是我当年上。我这也是凡尔赛了，就是当年上这个 Angus r 老师今年多诺讲的，他的那个一门一门这个 empirical econometrics 的课，他就讲他当年那篇文章，就是退伍老兵越战退伍老兵到底对这个他的收入有什么影响？就后来发现啊，其实大部分的影响是有一定影响的，但是这个影响主要不是因为伤残和疾病。主要的影响还是三年的经历的损失，嗯，就他的薪资啊，跟那些比他年轻三年没有去当兵的人是接近的。这其实就是印证华方刚刚说的一点，就你就损失了这三年的或者几五年六年的，时间。呃，然后关于玉玉然讲的这个，我觉得这个跟我们今天讨论的有点，就有点有点中国特色，因为中国有一些行业。嗯，尤其体制内的行业，它是需要一个博士学位的，他不在乎你学了什么。我这说的极端了一点啊，就是大致上是这样，他、嗯、就需要一个所谓的博士头衔。早年券商都是这样，但后来有点有点有点放松了，说啊，这个硕士学位也可以。嗯、然后你有博士学位的话，会走得更快。那公务员当然是当然是这样，就是如果你是选择那条职业路径的话，嗯、你是为了博士的这个学位。那我觉得有更轻松的方式可以，或者说更加直接的方式可以做到这一点。嗯，呃，我刚刚在想，这个算不算是又一个大型劝退现场？呃，我当时有一个，其实我有一位好朋友跟我说，劝退这个词特别不好，因为他，然后我很，其实我很同意他这个观点，就是说劝退呢，好像有一种这个，呃，过来人给。刚刚来的 newcomer 的 condescending 的建议这种感觉，啊，我是过来人，这个不好，但是我我很 enjoy， 我很我我特别厉害，所以你们不要来，就这个感觉。因为我觉得更好的一种说法是，作为我们、呃、走过这个过程的人，知道一些更多的信息了。尤其像华方这样，在市场上他也知道工作是什么样的，在如果走这个学术道路，他的工作是怎么样的，然后把这个信息告诉你。把当中的痛苦也告诉你，就是我们今天做这个活动的目的，啊、呃，然后你权衡你做自己的选择、呃，然后给定自己的禀赋和兴趣和对生活方式的期待，然后做一个选择，就是这个选择问题，不是劝退，对吧？我我觉得这个还是有必要澄清的。然后我追着这个前面的讨论，我再问一个，就就是在这个博士阶段有没有呃特别痛苦的时刻，或者特
1: 别觉得。很煎熬的一个时刻，有啊，就是就是生完孩子那一段时间，就是就第一个孩子是，就你你也没有计划对吧？就是就是他他就他就怀孕出生，然后完了之后就是你有很大的这个压力，因为那个时候博士论文开题完了做做一个 G A 的工作，就是 graduate assistant， 就是研究助理工作，哎呀，其实还是金钱的压力，说到底就是。如果你你家境丰裕的话，你可能体会不到我们读博士的时候那一种窘迫境。我刚才前面讲了嘛，就是孩子的这个，就是在美国他都要交那个医疗保险的费用，就是三千六百块钱。然后你生完孩子之后，你有各种各样的这个费用，对吧？就是人家说一分钱难倒英雄汉，的确就是这样。这是这是我当时的这个。我也不能说至暗时刻，因为我也不能向家里求助，因为我家的情况我知道的很清楚，是吧？他们的期待就是，当我读完博士之后，还能反哺家庭，这是他们的期待，所以，所以根本不可能。对，所以我，我我就想说，有些，因为你们可能没有意识到，有好些同学可能没有意识到，呃，你你出生在一个中产，和像我出生在一个就是渔村的农民之家，那是完全不同的世界。就是在我的这个周遭经验里面。我们那一圈人里面，从来没有人想过说要要出国读书这件事情，根本就不是人生经验里面曾经有过的选项，想都不敢想，就是这样这样一种情况。但我的好处是什么呢？我的好处是，因为我在我在工作那几年，我赚了一点钱，对，所以这个我不能说很多，但是足够。<笑>虽虽然说有一点点压力，但是还好，就没没有那么大的压力啊，所以呢，也算是熬过来的。那你说这个困难吗？真的是非常的困难。联系前面那个，就是我强烈的不建议的是什么？就是你如果家里要砸锅卖铁支撑你的这个学术梦想，然后你评估一下自己的这个禀赋，你是不是真的就是比同龄人？远远的这个出类拔萃，就是你在很早的时候你就能够 sense 到自己是适合做这个事情，然后能够比别人做得更好。如果你有这种自信的话，其实你去哪一个行当我都无所谓，读不读博士或者是什么都无所谓的。但如果不是，你只是觉得就是说这个博士将来能够为你带来很大的这个收入，尤其是社科和文科博士，我强烈建议你要慎重，真的是要慎重。因为因为你的这个考虑不像别人可以就心无旁骛。我记得前两年这个温州有两个有有一对双胞胎姐妹，然后就是小时候成绩很差啊，什么什么，然后就后来两个人都去了那个剑桥大学，所以呢这个媒体就开始报道什么对吧？但是人家家里是可以试错十几次的。就是啊，我这个不行，我回头再来过。他们两个学过各种东西，什么马术是吧？曾经想要竞来这个，就是入选国家队啊什么。后来不行换了，然后上那个什么滑雪和翻板也换了，然后呢去学戏曲又不行又换，然后送音乐学院什么，就是各种试了十几次，每次不行重启。但是你的家庭你要想想看能不能重启，因为。因为我们说啊，就是虽然说这个机会成本啊都是看未来，对吧？但是沉没成本在人生经验里是绝对绝对影响你决策的，你不可否认，对吧？我们理性知道是说 ，OK， 我既然已经投入了，我不能再去雇了。但是你那个你那个投的东西，其实不仅仅是钱，你还有你的人情，你的乡村社会的所有的东西，全部凝固在那上面，所以你想割舍是很难的，就是这个。很多小朋友可能你从这个城市里成长起来，你没有这个经验，所以所以你可能不太不太理解我说的东西。就是你身上背的那个包袱，你想一门心思走到黑，其实是对你来讲是一个巨大巨大的包袱。所以你要想想这件事情。就但是如果你还是很引圈，你觉得还是很好，就是你也有那种天赋和那个执着的地方，那完全可以，没有任何问题。嗯
0: ，我我想就是。虽然大家这个有背景有差异，但是我们在座很多博士生应该是能够体会到刚刚华芳说的这一点的。要不这样，我们时间的关系啊，你能不能再给我们讲讲这个你的怎么找怎么找到工作的当中的曲折和欢乐吧？好吧，我想这也是大家关心的一个焦点。嗯
1: ，我觉得两种策略。啊、呃，很多人都用啊，一种就是广撒网式的，就只要有一个职位，好像看起来跟自己相关的，然后我就海投。呃，我我我是没有海投的，我我是非常 specific。当然，就是因为当年也有也有介绍，嗯、呃，看反正就是我上市场的时候，因为整个来讲发表啊什么各方面，就是从这个 resume 看起来，就是这哥们还不错，就是至少是一个看起来还可以还可以接受的这样一个人。所以呢，我当时投的职位其实并不多，嗯，因为我也知道，就是很多学校他招的人，如果跟你专业不对口的话，其实是没有用的。你投的那个简历，哦，第一轮就会删掉，因为因为你不 fit。就是我想招一个，比方说 public budgeting 的人，然后你做 non profit， 你你 frame 自己说，哎，自己也做一点什么，但是别人能够看得出来，对吧？你你那个整个 resume 的气质，你发表在哪里，然后你参加什么，就就大家很容易 sense 到，就是你其实不是不是我们想要的人，对。所以我但我我不是劝你们不要海投，你你也可以接着海投，对吧？因为万一别人改变改变这个想法了，对吧？这个招聘这件事是。充满了悬念，然后这这样一个非常非常就是随机的一个事情，可以说第一轮第一轮你的 qualification 是很重要的，就是它决定了你能不能进到往下走，对吧？这个这个肯定是很重要，但是至于后面那真的就是玄学，呃，我自己现在站在。另外一方招聘别人了，对吧？我我们这个随机性太大，因为你可能这个各方面资质很好，但是突然有个新娘说了一句话，然后就说，哎，大家好像想想是这么回事，那你就被否决了。但其实是不是真的因为你有问题呢？也不是你有问题，就是就是三号，就是、就是、就是出了一个很很诡异的事件，然后然后你就没有得到这份工作，所以。我觉得就是，即便你没有得到工作呢，你也你也不要对自己太灰心，因为有时候真的不是你的问题，是完全是招聘方这个就是随机性的这个因素太大。我自己找工作的时候，我投了应该是十二个学校，对，然后第一轮的话大概有五家，对，但是最终邀请我去面试的其实只有一家。就是我现在工作的这个单位，对，然后我我来这边其实也很很偶然和随机，因为我其实之前压根儿就没有听说过这个学校的名字，跟大家一样，就是我们都是被名校冲昏头脑的人，就是名校那个光环对我们的吸引可能比较大一点，但是你没有仔细考虑过那个就是就业市场的这个情况。那我们在这个公管领域下属的这个非盈利。子领域，这个领域其实是非常非常狭窄的，就是你你全美没有几个地方，你你一只手数得过来的。然后我我所在的这个地方呢，有一个叫 Johnson Center for Philanthropy， 就是它是 University 这个 Affiliate， 这种学校就很少，就你你看一眼，大概总共就三个学校，对吧？还有就是这个 l i l y Family School， 就是印第安纳的，对，然后 Arizona State 有一个，对吧？然后其他就没了。就就是这样，所以呢，我们这个学校小，但是在这个相对狭窄的领域呢，就是大家好像还听过，所以我当时来面试，呃，我来面试，他们招我，后面我听下来最大的一个一个原因是，我赶在那个这里下雪之前飞了过来，因为我当天飞的时候 ，Grand Rapids 就下大雪，他们都认为我不会出现，就是我的出现是完全。就是在他们意有点意料之外了，因为他们认为好像机场要关了，然后这个飞机应该飞不了。然后当我下了飞机打电话给他们的时候，他们就很诧异说啊，你居然还能救下来。然后然后他们就安排，然后带我去吃饭啊什么，就是然后然后我自己心态也很放松，因为我就是我当时想的是我老板那句话，试试看，不行明年再来。因为因为我是第四年上 j 交 market， 所以就还好，没有没有什么特别特别大的压力。因为老板说了我可以再留一年嘛，那就说明他能够给我找到钱，我可以再留一年。所以所以大概就是这样一个情况。但来了这边之后就，就就聊得很好，就是跟各个人聊的都很好。然后这边有我们之前就是 Raggs e r 毕业的，然后呃 Michael Moody 是那个 Princeton 毕业的，什么就是我们这里有很多很奇奇怪怪的人。然后呢，他们的这个好处是，就是反复跟我强调一件事，就是哎呀，这里真是个好地方，你来了肯定不想走的。然后我说，你看,看这个鬼天气是吧？你你你还打算用这个说服我？<笑>然后我我当时就是抱着一种就是。好像也无所谓的那种态度，你知道吧？就是就是，所以我心态上很放松。然后另外一个呢，我觉得帮了我大忙的是，因为我我曾经工作过，然后呢，我又在那个财经杂志做过很长时间的这个学术编辑，所以我接触过形形色色的学界的人，就是因为我知道，相对于这个学学界招聘来讲，业界的招聘是更怎么讲残酷的，学界因为。多少还温情脉脉的，实际上，因为他既然来邀请你来面试，其实他对你已经是有了一个很大的好感，对。然后，如果你只要表现不那么差，相对来讲就是机会还蛮大，因为你最终最终 compete 的也就三到四个人嘛，对吧？因为你那个 short list 不会很长，你不会一下子邀请八到十个人一起来争一个职位，没有必要。好
0: 的，我知道这个两位都有家庭义务，所以我不想拖太长的时间。也说好了是一个半小时，但是正好就提到这一点，我想问问两位，这个怎么平衡家庭对家庭的义务和责任和，和和这个做学问的，包括读书，包括在博士阶段，我相信这个肯定不容易
1: 。嗯，这个问题易然先来讲吧，因为做妈妈的角度跟做爸爸的角度还是不太一样。嗯、
2: uh, ，好。我讲的就是，哎，我自己个人的经验吧，嗯、呃，平衡家庭与学术。其实，在我的博士期期间，因为我，呃，因为我是去年才生的孩子，所以说那个时候只是结了婚，其实没有任何负担。但是，我就觉得，就是去年当了妈妈之后，在我看来，最最主要的所谓的平衡，就是我一定要找到我每天，呃，的工作的 priority 是什么，就是我每一天都会有一个。给自己定的一个最低的工作目标，比如说今天我要，呃，写作三个小时，高效写作三个小时。那么这个就是目标。但至于其他的，比如说呃，听一些 seminar 呀，跟同事聊天，或者是处理学生邮邮件、备课，呃，或者是给学生开组会等等，这些都不是最最重要的。所以我每天早上起来，在我最有精力的时候，就是精神最好的时候，我可能关上。办公室的门然后就是高效工作两到三个小时。那么这两三个小时成功之后，我就觉得哇，这一天我可以再做一些不那么需要我，就是比如回邮件，其实并不是需要，或者是 coding、programming， 它其实并不是需要我高度集中精力然后思考的事情。那么我就可能会放在下午啊啊，或者午饭之后去呃去去做。然后晚上的时候，因为我像我我的固定时间就是五点钟，我要回去接孩子，呃，陪他玩、洗澡啊，什么什么。总而言之，这些东西搞完之后，大概是九点钟啊，大概九点钟。九点钟之后呢，他就睡睡了，睡了之后，我就还有大概三个小时吧，九到十二点这个这三个小时时间可以工作。所以，所以我觉得如何平衡，其实没得平衡，没得平衡是说，在你也没有额外的帮手。有一种平衡非常好，平衡就是。就是你把家务外包啊，你不管是说你有很多的钱，你可以请工人呐、啊、月嫂啊，还是怎么怎么样，就是你可以完全外包。但是我发现呢，这个外包也有问题，就是就是外包的时，候，外包之后你就就要需要管理了啊，你自己亲力亲为，你不需要管理你自己，呃，但是你外包给别人，你就需要管理，所以你也有需要非常好的、非常明确的指示，跟对方说你今天要做什么。嗯，孩子通常做什么？等等等等，就是这些这些事情。但是，我觉得在孩子小的时候，一个一个一个一个重要的特点是，是就是他确实需要母亲。所以，对女性 faculty 来讲啊，或者女性博，就是女女性研究人员来讲，我觉得最大问题就是，就是我们只能呃先搞好，就是就是先注重好每天的 priority 是什么。然后，我的一个经验是我发现，其实我生孩子之后。当了母亲之后，我反而更加的 productive 了，就是我的效率更高了。一个就是我觉得有了无穷的动力，再一个就是我非常好的管理时间了。这个就是大，家，还有一个就是还是之前我看易清的博呃微博给的我的启示，就是但现在你可能忘了，是你转发的一个，他就讲那个体育锻炼嘛，他说体就是一个心理学的，可能是科普性文章吧，他就说体育锻炼。他说：“你不要讲每周我要锻炼三次。如果你每周锻炼三次，反而你就会你你你会从周一一直拖到周四周五，或者最后就不断，不锻炼了。但是他说，如果你每天都你设定自己每天都要锻炼，那么你可，这个习惯就很容易的坚持下来。然后我觉得这是一个很好的 tips 啊，李老师
1: 讲的很好了。其实跟跟我的经验也差不多。但是我觉得大家呢，你比方说我们之前写这个叫什么写专栏。”有时候我还给很多报纸写社论，报纸的社论是什么情况呢？就是七点钟、七点半，它有一个选题。是我说的是晚上，晚上七点半有个选题，然后这个编辑就会找人，然后要抄刀这个社论。那这个社论要在什么时候写完呢？八点半之前一定要写完了，因为半个小时要留给编辑和主编去讨论。九点钟，啊、呃，要打版啊什么，就是要制作，然后就要下到印刷厂去，所以这个时间是很紧。我讲这个东西的例子是什么呢？就是说，我们常常有很多的计划，但是 deadline 永远都是都是最大的这个生产力。所以你要自己人为的给自己设一个 deadline， 对吧？有时候你是通过合作者来保证这件事情，那那那你合作者催你，对吧？最好的合作者是什么？就是那种特别 pushing 的合作者，其实是最好的。对，因为他能，他能把你把你激发出来，然后然后往前走。然后另外一个呢，我觉得更多是一个视角上的问题哦。什么视角呢？就是大家都在讲自己的投入端，但是你更多的是要去看那个产出端，就是你到底以什么目标？就比方说我们农民种地是吧？一年亩产多少，它是有一个预期的。那你对自己也要有个预期。易清的预期是什么？就是每年十次被拒稿，这个是个预期。但是其实其实背后蕴含的意思就是你要有很多很多篇文章在那个 pipeline 里面。我知道我们这个领域有很多很疯狂的人，对吧？一年就发表个就是十篇左右。我没有那么大雄心，但是我我自己想到就是我我觉得你从产出端来讲，你永远要保证至少有文章是在审的状态。不管是 R and R 还是就是第一轮在审高 submission 什么，就如果你中间出现了断档，那你就要深刻反思一下，就是最近是不是不够不够了，对吧？就是你你在这个方面做的东西可能不太够，呃，那我我我不觉得说就是你到底要保证多少篇，我可能没有办法给每一个人一个很量化的这个指标。就我个人而言。我自己设定的目标是，我想每年发表大概三到四篇文章左右，这已经是一个非常非常高的一个目标了。那这就意味着你在那个 pipeline 里面，你就是在审的那个状态，也永远要保持三篇左右的文章。就是如果有一篇发表了，你必须要有一篇被填进去。就是就是这个是以产出来倒逼你这个就是投入要多少，然后就要讲到就是。家庭是怎么？我我我很幸运，我有一个很好的妻子，所以他就几乎承担了所有的这个家庭生活。对我本来说过就是想吃软饭的嘛，对吧？因为他毕竟是个律师，但是但是呵呵，<笑>就是这个世事无常，对吧？人生就是有很多很多这个可能性。但我我我自己的这个想法是这样。因为白天你有了孩子之后，所有的事件都是很随机的，因为孩子会发生各种随机状况。他不是个机器固定在那里，你给他运转好，然后他他运运运转到某个时间点他就睡觉，他不会。对，就是就我们家两个孩子已经算好养，就是他养成各种习惯什么，但是你还是有突发状况。所以白天对我来讲的话，我几乎是几乎是不从事任何生产性的这个努力。我大部分就时间就有空刷个手机啊，追个剧啊，有时候听个听个疫情的这个播客啊，对，李连江老师这个我就是我就是前两天就是在带娃这个间隙听一下，对，基本上就是这样。但是我真正的状态是在晚上九点以后，然后到第二天一点到两点这个工作时间段，然后就是我特别赞成依然说的，就是很多小朋友啊，就是。看起来很努力，就比方说他天天去图书馆，是吧？很努力，但是在图书馆里干嘛呢？对吧？就是进入工作状态，先花了一个半小时，是吧？就是从刷微博开始，然后这个准备好什么水喝一口，什么全部弄完之后，哎呀，这个这已经快到吃中饭的饭点了。完了之后，你想要工作就没有没有多少时间了。对，但所以要在短时间内。要非常非常的高效的这个工作，那我就想说，就是我们在写文章的时候，大家经常会说到，要时刻把你的这个 research question 放在脑海里。对我来讲，就是我时刻把一年要产出三篇文章这个目标放在我的脑子里边。你这样去想问题的话，可能会对你比较有帮助。就是你没有过多的时间可以可以耗费。对吧？就是你上来就是那种工作的这个状态。那当然，大家别误会啊，我有时候也也会这个放纵自己。就比方说，我刚刚追完了一部剧，叫什么《八角亭迷雾》什么之类的。对我很快的就把它追完了。我我追剧的方式是这样，就是我我省出，我很快把今天的事情做完。做完之后呢，我就把这个时间段省出来。省完之后呢，我是怎么看呢？我基本上是一点五到两倍数，呃，然后呢？还加上快进，因为我觉得就是这个对我主要情节影响不大的，我有时候就会快进点。因为我发现所有所有的电视剧，不管中英文， 1 5倍速播放是非常合适的，因为它可以可以极大节省你那个时间。大大概就是这样
2: 。这就是我要批判男男男性的 faculty， 就 Covid 19就把我们就变得非常的不平等，因为女性真的，我我我就是我也希望哪怕有一点时间让我追剧。就因为我追剧也很快，我甚至可以跳着跳着追，但是我已经有，我可能就是就就从孩子生下来之后，就是我没有完全没有时间再再再追剧。尽管我觉得我的先生他也很 supportive，
1: 就是我我觉得我也很 supportive， 可以很自豪的讲，就是就是在带孩子方面我是相当的有心得的
2: 。但您一定没有太太呃付出的多，哦、
1: 那那肯定啊，那肯定啊。<笑>但是我白天的时间我全部都是跟小孩子在一起。当你有了孩子之后呢，很多人就会想说，因为尤其是夫妻双方都是双职工，我们说啊，就是都不一定是 faculty 双职工的这个状态下，呃，很多人就会很早的就把孩子送到托儿所去嘛，对吧？因为这个是一个，就是相对来讲是个非常非常没办法这种选择。但问题是什么呢？就是孩子的这个抚养里面呢，它是一个不可逆的状态。如果在前面这个三年的这个时间里，父亲的这个角色，就三到五年时间里，父亲的这个角色是缺失的，你以后要去补是补不进去的。就是在那个成长的时间段里面，父亲和母亲的这个作用都要放在那里，就是它是一个不可替代的东西，你不能认为就是放在托儿所里，它就能替代掉这个职这个东西。所以大部分这个成长呢，我们是我们是相对来说非常的不鸡娃的。就不管他干什么，但是陪伴你，你做什么？就比方说他，他最近很喜欢玩那种什么 Pokemon， 就是那个精灵宝可梦什么，然后我我我们就陪着他玩,陪
2: 玩。那你们这是做的<笑>做的相当好的，但是又像我的家庭状况，我就完全不允许我，因为我的先生他不在澳门， oh. 然后现在又封关，就是、所以说即使他其实是一个很 supportive 的父亲。但是他也没有任何办法，所以我对他没有任何怨言，所以就是我自己一个人带娃，然后所有人都跟我讲，呃，这个我觉得是，我觉得我甚至觉得男性没有任何发言权，就是所有人都在跟我讲，呃，这个这个就是说什么三岁之前孩子什么什么如何如何离不开父母，就是离不开母亲的陪伴，但是我还是把他送到托儿所了，但是我我、呃、就是就是就是有送到托儿所，因为我要工作，我没有办法。但是我的心，就是我跟同学们分享的是什么呢？就是就是，尤其女性的，你有志于在这个学术方面，就是走上这条路的。但是你或者不管你走不走，你一定要工作，你总会要遇遇你只要是在工作，你都会遇见这种问题，这种 challenge。然后我的想法就是，这也许是自我安慰，但是我就觉得孩子的需求是不断变化的。当你等到你开始社会化之后，你有各种各样的需求。除了对他的言传身教，比如我经常背着他去开组会，呵呵呃，除了我的这种，我想，哎，这个虽然我没有在呃给他讲什么故事或什么，但是也是一种言传身教。另外一点就是，起码还在为他创造美美好的明天。这是我，这是我的，呃，我的对吧？我的自我安慰吧。所以我是我是觉得所有的男性 faculty 应该更加更更，即使你已经非常的 support support 自己的妻子，也应该更还是应该更加。就是支持自己的妻子，因为这其中的难度，我觉得是任何一个职场的父亲就完全无法呃无法体会到的啊、呃。对，这是我一点点感想
1: 。<笑>对我看，我看那边在讨论这个，对疫情来讲到底是个好消息还是坏消息，非非常受教。对我就想说，这个是因为每每一个家庭都不一样嘛。他的他的悲欢各不相通，所以你只能找到一个就是可能适合你家庭的模式会比较重要一点。对他没有任何共通性的。然后另外说到一个说到一个追剧啊这个事情，我其实我其实想过就是，呃每一个人都应该找到一个解压的方式。呃我我自己我自己追剧我但我只追一类剧，就是那种罪案剧。就那我我看着美国的。罪案剧是最多的，应该是就它是一个你你生活中每一个人都会有那疫情可能是打心计，对吧？它是它是你不花出去那份时间，你找不回内心宁静的一个东西，就是所以你你是要给自己一点点空间的，就不管你是用这个事情是去做什么。这个这个是我我觉得就是还蛮重要的一件事情，大家不要以为这个学者就只有学没有生活，这个是不对，就没有生活他就不能更好的学
2: 。同同意，完全同意华芳老师的观点，对，还是要找到这个世俗的爱好
1: ，对，要有个世俗的爱好，对，不然的话你跟别人交流也很困难，对吧？
0: 对，其实游戏这件事情我我也是这么看的，就是就星际这个东西，你即使不打，你看看它，就像看球一样。你某种程度上看这种电子竞技像看球一样。对，呃，需要找一个输出的，而且我发现就是我插一小句，就是我们这个一起打星际的老年朋友们，还是一个 support group， 其实是一个互相，男生女生都有，还是一个 support group。呃，我希望大家都有类似的 support group。嗯、好的，哎、呃，时间关系，特别特别感谢。华芳和毅然的分享，我虽然最后的话题插不上什么话，但是搜集了很多信息，<笑>学到了很多。我相信这个，不管是呃我们在座的听众，还是之后播客的听众，都能从你们的经验当中学到很多。也谢谢，非常非常谢谢这个，呃，尤其是华芳的非常真诚的分享。呃，虽然每个人的路径都不一样，这个，但是大家从你的分享当中就获得的力量，我相信是这样子的。大家不要忘记，如果你想找百万年薪的工作，邮箱已经留在了聊天区。呵呵这是开玩笑，这是、嗯。我也做一个广告，平时都都不会主动做这个广告。其实我们有一个知识星球的群，也有微，也有这个知识星球上面也有这个微信群，大家聊的还是很欢实，很快乐。有一点点小的门槛，但是大概是几杯咖啡的钱啊、呃。我们也有小助手。定期的总结，大家因为大家有一些讨论，怎么样提高效率，怎么样写作啊，啊、呃，也有一些跟这个播客相关的讨论。如果你感兴趣的话，可以加入，就是 no pressure。我们现在大概有群里面大概五五六百位同学吧，还是气氛非常好。可能是因为这一点点小的门槛。呃，华芳也在那个星球里面，但是华芳潜水
1: 比较多。对我基本不发言、嗯。好，谢谢大家。<笑>那我们今天就到这
0: 里，再再次再次感谢两位老师。Saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain,
2: the one I love. I'm through with flirting. It's you.